0: Dzisiaj myślę, że wtedy porwałam się z motyką na słońce, mówi o początkach swoich studiów prawniczych w USA Marta Jagiełło-Golani, prawniczka z Florydy, która uprawia ten zawód w Stanach od 14 lat. Marta wspomina, w Polsce na studiach było tak, wykład, ćwiczenia, egzamin, sesja, no i jakiś profesor uwala na przykład połowę roku, musimy powtarzać egzamin. A tutaj?
1: No tutaj takie sytuacje nie mają miejsca i w ogóle dostanie oceny C, czyli trój, jest w ogóle tragedią życiową i ludzie już chcą rzucać studia i uważają, że to już
0: dalej nie ma sensu. Dlatego, że studia kosztują fortunę, a bez świetnych ocen nie ma szans na świetną pracę. W podcaście rozmawiamy o studiowaniu prawa w Polsce i w USA. Marta skończyła oba kierunki w obu krajach. O specyfice pracy prawnika w Stanach Zjednoczonych. O tym, jakimi sprawami Zajmuje się moja rozmówczyni o charakterystycznych dla Stanów pozwach na wielomilionowe sumy oraz o jeszcze kilku innych rzeczach. Zapraszam Was na podcast z udziałem Marty Jagiełło-Golani, prawniczki, która mieszka w Hollywood, ale w tym na Florydzie, nie w Kalifornii. Kancelaria prawna, dla której pracuje Marta, znajduje się w Miami, a z Miami do Hollywood na Florydzie jest jakieś 20 minut jazdy samochodem. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dzień dobry, Marto. Witam Cię bardzo serdecznie w 81, tak to już 81 odcinek podcastu Ameryka i ja.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Marta jest na Florydzie i już teraz, w tej sekundzie, zazdrość nas zżera oczywiście, bo ty masz pewnie za oknem palmy, do plaży rzut beretem i masz super pogodę. To Marta, ile teraz jest u ciebie stopni?
1: U mnie jest teraz około 74 Fahrenheit'a. No właśnie, Czyli wiedziałam, nie że mogłabyś... mi powiesz w
0: Fahrenheit'ach. Poczekaj, poczekaj, bo ja tu mam konwerter, mam oczywiście Aha. aplikację, tak? Bo ja w pamięci tego nie przeliczę. To Ty mówiłaś, że to jest ile u Ciebie? 74. Poczekaj, 74 to 23 stopnie. No to takie o.
1: fajne ciepełko. Tak, przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie i dokładnie jest tak, jak mówiłaś, mam do plaży 10 minut, palmy za oknem, basen za oknem, y
0: no super. Znaczy ja zimę tak. też bardzo lubię, ale lubię taką ze śniegiem, jak można wiesz na nartach sobie pojeździć. Ostatnio trochę sypnęło w Waszyngtonie, no ale dzisiaj to już nie jest tak super, ale będzie niedługo znowu padać. Nie o plażach, palmach, kokosach i drinkach z palemką. Będziemy dzisiaj sobie tutaj w podcaście rozmawiać. Będziemy rozmawiać o amerykańskich prawnikach i zawodzie prawnika w Stanach Zjednoczonych, bo Marta jest prawnikiem. Dlatego Marta na początek, proszę, powiedz naszym słuchaczom kilka słów o sobie.
1: Jestem w Stanach od 2001 roku i jak się tu znalazłam? Zawsze fascynował mnie Nowy Jork i filmy Woody Allena, jeszcze przed tym, jak Woody Allen był kontrowersyjną postacią. I marzyłam, żeby pojechać do Nowego Jorku, no ale jako 19-20-latka w Polsce no te marzenia były trochę takie nieosiągalne. No i znalazłam tą organizację, którą pewnie wiele ze swoich słuchaczy może pamięta, Camp America. Camp no był podcast. Amerika... Mhm. Było ten podcast, okej, okay, no to super. Tam się zapisywało do pracy na takim obozie letnim i nie było do końca wiadomo, gdzie się wyląduje. Nie, nie było możliwości wyboru, no ale akurat mi się tak udało, że przydzielono mnie na taki obóz w górach Catskills, które są 60 mil od Nowego Jorku, czyli 80 kilometrów. No i tam spędziłam długie, długie lato w roku 2000 i poznałam moją drugą połówkę i tak się złożyło, że... Czyli zakochałaś że, że... się i po prostu tak. w ten sposób
0: znalazłaś tak. się tak. w Ameryce na stałe.
1: No, ale w ten sposób znalazłam się w Ameryce na stałe przez małżeństwo, legalne. Żadnych kontrowersyjnych, imigracyjnych historii nie było. Przyjechałam z zieloną kartą, więc też miałam dzięki temu start ułatwiony w życiu zawodowym, w podejmowaniu studiów itd.
0: Przyjechałaś do Stanów, tak jak powiedziałaś, w ramach programu Camp America. Potem... Zakochałaś się, wyszłaś za mąż tutaj i moje pytanie jest takie, bo jesteś prawnikiem. Czy Ty skończyłaś studia prawnicze w Polsce, czy prawo zaczęłaś studiować tutaj i tutaj ta ścieżka tej kariery się prawniczej rozpoczęła?
1: Skończyłam studia w Polsce prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i od razu po tych studiach przyjechałam tutaj, czyli nie odbyłam żadnej aplikacji w Polsce i, i mam tylko skończone studia, mam dyplom, natomiast nigdy nie pracowałam w zawodzie prawniczym w Polsce.
0: To powiedz, jak twoja ścieżka kariery rozpoczęła się tutaj, no bo zaczęłaś również prawo studiować tutaj, żeby móc je potem praktykować. Tak.
1: Najpierw wylądowałam w takim miasteczku na północy Florydy i to jest stolica Florydy. Ja nie wiem, czy słuchacze sobie zdają sprawę, że stolica Florydy to nie Miami ani żadne inne takie mhm. miasto, tylko Tallahassee na północy. I tam mój mąż wtedy był studentem na Uniwersytecie Stanowym, Florida State, a ja, wiadomo, dopiero co się tam znalazłam razem z nim i rozglądałam się w sytuacji z pracą i, i znalazłam pracę w akurat w kancelarii, która się zajmowała wtedy wypadkami przy pracy. Ta kancelaria reprezentowała ubezpieczycieli od wypadków przy pracy. Ja tam byłam taką po prostu sekretarką. Praca taka komputerowa, administracyjna, asystowałam tym ludziom w praktykowaniu prawa i trochę się zaczęłam zastanawiać nad tym, co dalej. Um, oczywiście no, wiedziałam, że, że z dyplomem z Polski ja nie mogę się do, do zawodu prawnika dostać w Stanach, wiadomo. No i zaczęłam tak rozważać różne opcje, co ja mogę zrobić jednocześnie tam w tej kancelarii wiedzieli, że ja skończyłam prawo w Polsce i takie żarty do mnie dochodziły, ha, 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 ale my nie mamy tutaj zasady wzajemności z Polską, czyli, że no, jako prawnik z Polski ja nie mogę praktykować prawa w Stanach, wiadomo. Mhm. I tak, tak tak to podziałało zdecydowanie na moją ambicję. Stwierdziłam, no nie no, nie widzę siebie w takiej roli do końca życia i ja chcę spróbować też, też robić to, co oni. I jest taka możliwość, w ogóle dostanie się na studia Studia prawnicze jest dosyć trudne w Stanach. To, jest, to są studia podyplomowe, czyli tutaj młodzi ludzie, którzy kończą czteroletni jakiś tam wydział na uniwersytecie i dostają ten, ten stopień bachelors, dopiero wtedy mogą ubiegać się o, o, o przyjęcie do losku, czyli na, na studia prawnicze, które I są podyplomowe. I potem ile
0: te studia trwają? Trzy lat? lata. Uh -huh. lata. Czyli w sumie czyli, 7. Czyli,
1: czyli 7 lat wyższej, wyższego kształcenia. Tak więc okazało się, że moje studia z Polski zostaną mi zaliczone w Stanach jako ten czteroletni bachelor's degree, czyli że, że mogę, mogę ubiegać się o przyjęcie do losku i znalazłam możliwość studiowania na takim programie jednorocznym, który niektóre, uni niektóre, niektóre uniwersytety oferują właśnie w, w ramach studiów prawniczych i to jest taki program dla prawników zagranicznych. I ja odbyłam ten jednoroczny program dla tych prawników zagranicznych i to wtedy zdobywa się się tytuł magistra, czyli to są no, jakby podyplomowe studia. O właśnie, różnica. W Polsce po tych pięcioletnich studiach prawniczych ja miałam tytuł magistra, a tutaj miałby się tytuł bachelors, czyli jakby taki licencjat. Tutaj dopiero podyplomowe, wyższe studia ci przyznają tytuł magistra. Więc ja odbyłam ten jednoroczny program dla prawników zagranicznych, no bo już, prawda, miałam dyplom z Polski, ale to nie dawałoby mi możliwości wykonywania zawodu w każdym stanie, bo w Stanach dostęp do zawodu jest regulowany przez każdy stan oddzielnie. Czyli na przykład w stanie Nowy Jork po tym jednorocznym programie, którym dostaje się ten tytuł tego magistra, można ubiegać się o przyjęcie do New York Bar. Czyli jakbyśmy to przetłumaczyli na polski. Palestra, ława tak? adwokacka. Palestra, ława adwokacka. Taki urząd... Urząd, no nie jest urząd, to jest jakby to nazwać. Może po organizacja
0: znowu? skupiająca prawników?
1: Organizacja skupiająca prawników, regulująca zasady wykonywania zawodu i sprawiająca kontrolę nad prawnikami, którzy wykonują zawód w danym stanie, tak. Tak, tak to można by tu przetłumaczyć, tak można by to określić. Na przykład w Nowym Jorku mogłabym się ubiegać o przyjęcie, a na Florydzie już nie. No i nasza przyszłość zawsze się wiązała z Florydą i ja wiedziałam, że no ja muszę odbyć jednak te pełne, pełne studia prawnicze, po których otrzymuje się tytuł Juris Doctor. To nie jest żaden doktor, taki jest po prostu, tak się nazywa ten tytuł, ale to jest stopień naukowy, który poświadcza, że skończyło się pełne studia prawnicze, pełne curriculum, czy też tak powiem, nie wiem, czy w Polsce się tak mówi. Chodzi mi o to, że, że, że wszystkie te przedmioty takie klasyczne, Aha. które są wymagane, że się zaliczyło. Bo na tym programie dla prawników zagranicznych to jakby można sobie tam wybierać, co się chce i, i generalnie nie musisz robić kontraktów, nie musisz robić prawa deliktów, nie musisz się uczyć tych takich podstaw wykształcenia prawniczego, no a na, na studia, które kończą się tym, tym stopniem JD, czyli Juris Doctor, no musisz, musisz te wszystkie przedmioty mieć pozaliczane. Co to było dla mnie taką trochę trudnością. Tutaj w dostępie na studia bardzo ważne są te standardizowane testy i tak jak na normalne studia tutaj uczniowie muszą zdawać te wszystkie SAT i tak dalej, to na studia prawnicze wymagają tego testu, który się nazywa LSAT, czyli LSAT. No ten LSAT to rzeczywiście spędzał mi sen z powiek, był takim trochę koszmarem którego się strasznie bałam, bo no, ja przyjechałam z Polski, ja odbyłam całą swoją dotychczasową edukację w Polsce i standaryzowany test, to dla mnie to nie było coś, co, z czym ja byłam taka zaznajomiona i, i ja nie byłam w tym taka wytrenowana, jak są studenci tutejsi. No i do tego się oczywiście uczysz, są kursy, które kosztują ogromnie duże pieniądze, żeby się przygotować i, i trzeba tam odpowiednio mieć wysoki wynik tego testu, żeby, żeby się dostać na studia prawnicze zrobiłam ten test i, i po prostu na tej samej uczelni, na której odbyłam ten program dla studentów zagranicznych, dla prawników zagranicznych, złożyłam tam aplikację, już razem z tym wynikiem ELSAT i, i, i tam się dostałam. Na pewno mi to ułatwiło fakt, że byłam już tam na tym programie dla prawników zagranicznych, że dostałam bardzo wysokie oceny w czasie tego pro programu, no po prostu w porównaniu do studentów z innych krajów, no wypadłam bardzo dobrze. Tam studiowałam z Rosjanami, z Rumunami, z ludźmi z Azji i po prostu poszło mi dobrze i, no, i, i zostałam tam przyjęta. No i wtedy już oni mi zaliczyli ten jeden rok tego programu dla studentów zagranicznych, dla prawników zagranicznych i tylko dwa lata trwały moje studia w ramach zdobywania tego stopnia JD. No ale razem, razem spędziłam trzy lata na tej uczelni, czyli no tak samo jak, jak, jak amerykański student.
0: Powiedz, czy przeżyłaś jakiś szok, czy może byłaś zaskoczona w to w jaki sposób studiuje się prawo w Polsce, a w jaki sposób studiuje się prawo w Stanach.
1: Tak, przeżyłam ogromny szok i dzisiaj myślę, że porwałam się z jakąś totalną motyką na słońce i, i żałuję, że nie znałam nikogo, kto mógłby wtedy mną pokierować i dać mi jakieś porady, doradzić mi jak, jak się do tego zabrać i jak to zrobić tak, w Polsce, no ja studiowałam 20, ponad 20 lat temu, więc oczywiście ja nie wiem jak się przedstawia stan rzeczy dzisiaj, no ale to były studia, no egzamin sesja, idę na wykład, idę na ćwiczenia no ogólnie też jestem młoda, mam znajomych interesuję się wszystkim i tak, no przykład się do tych studiów, ale tak średnio. No i na przykład jest egzamin, prawda, na polskich studiach. O, połowę roku jakiś tam profesor uwalił. No wszyscy dostali dwóje, musimy powtarzać egzamin. No tutaj takiej sytuacji, takie sytuacje nie mają miejsca i w ogóle dostanie oceny C, czyli trój jest w ogóle tragedią życiową i, i, i ludzie już chcą rzucać studia i uważają, że to już dalej nie ma sensu. Bardzo, bardzo, bardzo poważne podejście do studiów prawniczych. Mhm. Jest to wręcz e, transakcja biznesowa, bo e, umówmy się, te studia tutaj kosztują ogromne pieniądze i taki młody człowiek zazwyczaj no, w większości przypadków popada w ogromny dług, e, po prostu pożycza pieniądze na te studia. Oprocentowane różnie, zależy co tam się uda dostać, ale, ale czasami to jest procent 6-8%. To, to jest ogromny, ogromny, ogromny dług. Powiedz, ile kosztuje rok no na właśnie. Harvardzie? Mhm. <laughs> tak, rok na Harvardzie kosztuje 65 tysięcy dolarów obecnie. Ale Harvard I oni nie jest najdroższą uczelnią, 3... prawda?
0: Harvard jest A, nie najbardziej. Wiem. Jest nie. na pewno z tych. I Harvard jest jedną być z. Może tych nie... najbardziej prestiżowych, ale nie jest najdroższą uczelnią. Ja to... nawet
1: nie wiem, patrzyłam y, na cenę prawa, bo mi mm -hmm. się, że Harvard jest w tej pierwszej piątce, jeśli tak, chodzi o udziały no, no, prawo no to, jest, to jest
0: jedna z ich najbardziej I. Tak. Tak, prestiżowych tak, uczelni, To tak. czyli ile? Ponad 60 tysięcy dolarów za jeden rok, tak?
1: Tak, 65 tysięcy, ale mm -hmm. jeszcze też wylicza ci ten wydział, że 35 będziesz potrzebować na utrzymanie się, czyli na życie na
0: książki,
1: Czyli ponad i no 100 i oni tysięcy... ci pożyczą 100. 100
0: tysięcy tak Musisz zarob.
1: zaplanować budżet, że to będzie 100 tysięcy za rok. Dolarów. Mhm. Ja mogę ci powiedzieć, ile moje studia kosztowały, jeśli, jeśli cię to interesuje. Jasne. Ja studiowałam w stanie Illinois na uczelni stanowej University of Illinois. Tam się przenieśliśmy z Florydy. Zdecydowałam się na studia tam, bo dostałam od nich taką finansową ulgę, taką zachętę. Mhm. Jeden semestr za darmo. No to okej, okay, no to w sumie zmieńmy trochę otoczenie, zobaczmy jak się żyje gdzie indziej. To było takie miasteczko dwie godziny na południe od Chicago i nazywał się Champaign Urbana. Jeśli chodzi o doświadczenie, to naprawdę super, taki, taki college town, w amerykańskim pojęciu to jest miasto, które głównie żyje tym, że jest tam uniwersytet, że są studenci, wszystko się kręci wokół, wokół tego kampusu, a jednocześnie jesteśmy otoczeni polami kukurydzy i mamy też dwie godziny do dużego miasta Chicago, więc to było bardzo fajne doświadczenie, tam się znaleźliśmy i z racji tego, że no, mój mąż tam pracował, byliśmy w stanie ustanowić jakby rezydencję tego stanu, czyli staliśmy się rezyden rezydentami stanu i mój semestr kosztował 9 tysięcy dolarów, a dla nierezydentów stanu byłoby to 18. No, no to, to w to, prawda, do Harvardu,
0: to duża tak, różnica, prawda? duża mhm. różnica,
1: tak. Dużo taniej, no, ale 18 tysięcy razy dwa, no to już jest tam 36, mhm. 3 lata. A no, to
0: no to też to, jest, to jest, pamiętaj... jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tak? To jest tak, taka sama nauka. Tak, mhm, tak, jeszcze tak, jest to jest utrzymanie jeszcze... i tak dalej.
1: Jeszcze musisz pamiętać o tym, że trzeba się też utrzymać no i właśnie. oni ci na to pieniądze mm -hmm. pożyczą, ale...
0: Ale ty musisz e oddać i to Ale z musisz je
1: oddać, tak. Ja mogę ci powiedzieć, że ja skończyłam studia w 2006 roku i ja do dzisiaj spłacam mój kredyt studencki, natomiast no, nie są to jakieś takie sumy powalające mm -hmm. miesięcznie, które... Mi tam nie wiem, uniemożliwiają normalne życie, ale do dzisiaj spłacam i, i, i myślę, że będę spłacać jeszcze dosyć długo. Tak to wygląda. Dlatego też. Ja y powiedz Marta, te
0: kredyty studenckie, te pożyczki, które bierze się przy okazji rozpoczęcia nauki, to one są rozłożone na ile lat? Czy to jest jakiś oblik, czy to zależy od ciebie, kiedy spłacisz. Im dłużej spłacasz, tym więcej spłacasz, tak? A Oczywiście, bo procenty ile, rosną. To na ile wszystko, to jest
1: mhm. Wszystko zależy od tego, gdzie dostałeś pożyczkę. Są pożyczki, które są subsydiowane przez rząd, prawda? Czyli no, na lepszych warunkach, lepsze oprocentowanie, ale są też prywatne pożyczki, które po prostu idziesz do banku i bierzesz pożyczkę, tak jak normalnie kredyt na inne rzeczy i no to wszystko zależy naprawdę od, od indywidualnej sytuacji. Nie, ma, nie jest to uregulowane
0: w żaden sposób. Ty masz pożyczkę ja na zawsze... konkretną ilość lat, czy po prostu aż spłacisz?
1: Co roku, nie, co roku musisz yy, aplikować, to jest takie podanie, które się nazywa FAFSA i co roku musisz tą fawse składać i tam po prostu ujawniasz całą swoją sytuację finansową. Jeśli na przykład rodzice studenta zarabiają za dużo, taki student nie dostanie kredytu i, i, i czasami to są takie sytuacje, że okej, okay, no... Zarabiają za dużo, żeby się, żeby się zakwalifikowało na kredyt, a tak naprawdę nie stać ich do końca, żeby opłacać takie studia, więc tak, trochę, trochę można się znaleźć w takiej nieciekawej sytuacji i wtedy na przykład można szukać prywatnej pożyczki. No i, i ja no, naprawdę znam historię ludzi, którzy płacą jakieś kolosalne, horrendalne sumy za studia i myślę, że nie wiem, czy tak śledzisz sytuację w tym kraju, ale cały kryzys Myślę, że systemu. Właśnie, systemu, ale nie wiem, czy akurat w tym temacie uh -huh. czy to Cię interesuje. No ale to jest ogromny kryzys, się zbliża i bańka związana z tymi kredytami studenckimi rośnie i no niektórzy bardzo dużo w kampanii ludzi. tam,
0: wiesz, opiecowali umorzenie Aha, tych kredytów tak, studenckich. Tak, tak. Ale
1: naprawdę niektórym młodym ludziom to nie umożliwia normalne życie, na przykład kupienie domu i tak dalej, bo opłacają naprawdę, naprawdę ogromne miesięczne spłaty. Moja koleżanka płaciła chyba 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie za kredyt studencki. Normalnie te procenty ją zjadały i, i to naprawdę było dosyć nieciekawa Sytuacja.
0: Marta, chciałabym, żebyśmy wróciły, bo powiedziałaś o tym szoku, tak. jak zaczęłaś studiować w Stanach tak, Prawo, tak. że mhm. to nie ma tam, że a, tam profesor postawił ileś wiesz, ocen niedostatecznych tak. i wszyscy poszli tak. na piwo do pubu. Mhm. Nie? Tam pośmiali Legalnie. się i po to, dobra będzie poprawka, że tutaj inaczej. Mhm. Mhm. Czyli, czyli ludzie bardzo poważnie podchodzą do studiowania, uczą się. Rozumiem, że rywalizują ze sobą, tak? Na te oceny do, bardzo to. rywalizują.
1: Mhm. Ze sobą. Nie ma czegoś takiego jak pożyczenie notatek. W ogóle to był, kiedy ja zacząłem. to zaczęłam w 2003 te studia i e, słuchaj, przychodzę na ten wydział i patrzę i wszyscy z takimi walizeczkami na kółkach. I ja tak zastanawiam, kurczę, o co chodzi z tymi walizkami? Czy wszyscy nagle przyjechali z lotniska, prosto z lotniska na studia? Okazało się, że tam oni mają laptopy i, i, i te wszystkie tomy tych książek i po prostu to wszystko jest ciężkie. I dlatego A ty te nie miałeś walizki? walizki, na walizki? Na ja nie miałam walizki, jakoś tam się zapakowały w tą sztorbę. i rzeczywiście... A kupiłaś potem? Laptop też, nie, nigdy nie kupiłam tej walizki, jeździłam na rowerze i miałam plecak, ale też miałam laptop i o, kolejny, kolejne coś, co mnie rzeczywiście no, wyróżniało, od studentów amerykańskich, że ja nie umiałam szybko pisać na tej klawiaturze. Oni po prostu mają, oni mają to pisanie na klawiaturze w liceum, jako jedno z takich life skills, co uważam, tak. że to jest mhm. niesamowite, a ja tego nie umiałam, więc Wydaje ja się, że nawet chyba teraz
0: w szkole, w liceum, tak, w high school, a nie, chyba w gimnazjum, w middle school już to się zaczęło. Być zaczyna. może, być
1: mhm. może i tak. bardzo dobrze, bardzo dobrze, że, że, że oni się tego uczą. Tak, więc wszyscy na tych stu, komputerach stukają, egzaminy się też e, pisze na tych komputerach. No ja też oczywiście miałam i nie chciałam tam się wyróżniać, ale no moje pisanie na tym komputerze było dużo, dużo, dużo mniej e, sprawne. Wiesz, A nadrobiłaś e, ty, to?
0: Uczyłaś się e, potem pisać tak profesjonalnie? Mm.
1: Nigdy się nie nauczyłam pisać profesjonalnie. Do Dzisiaj, dzisiaj piszę praktycznie bezwzrokowo, no ale, ale nie, nieprofesjonalnie mhm. się nie uczyłam. Wiesz, do tego stopnia jest to transakcja biznesowa między takim wydziałem a studentem, że trafiają się pozwy studentów, o to, że na przykład nie znaleźli pracy po studiach, albo że nie znaleźli taką pracę, jak było im obiecywane. A. Bo bardzo dużo wydziałów prawniczych tutaj się reklamuje. Reklamuje się w sposób, że po sześciu miesiącach od zakończenia naszego wydziału, 85% naszych absolwentów uzyskało pracę i tak dalej. No i potem taki student, no, przypuśćmy teoretycznie nie, nie dostanie pracy i zdarzały się pozwy studentów, absolwentów przeciwko wydziałom prawnym przeciwko tym losku za, za, za to, że no, nie dostali pracy, że, że jakby wydział nie dotrzymał obietnicy, no a oni wiadomo ponieśli przecież ogromną inwestycję, ogromne koszty. Naprawdę na tym wydziale, na tym wydziale prawnym zajęcia no, są od rana do powiedzmy popołudnia, a potem, potem jest lunch i potem każdy zasuwa do biblioteki i po prostu czyta na następny dzień. Na każde zajęcia jest zadawany no, jakiś tam przedział stron z podręcznika, który trzeba przeczytać i to nie jest żadna jakaś tam wiedza teoretyczna, jakieś tam formułki, zasady, nie. To są precedensy, czyli jakby decyzje sądów, tam w danym przedmiocie, nie wiem, prawo konstytucyjne, prawo kontraktów, prawo deliktów, które musisz przeczytać i musisz przeanalizować i musisz znać jakby tą treść na następne zajęcia przyjście na zajęcia bez przeczytania rozdziałów zadanych z tych książek, tak też nie ma sensu. Zupełnie nie będziesz tam siedziała jak zielona i nie wiedziała, co się dzieje, o czym oni mówią. Zajęcia też nie są wykładem. To nie jest wykład, że profesor mówi, no słuchajcie, zasada w prawie międzynarodowym jest taka i taka. Nie. To jest wspólna analiza tych właśnie precedensów, tych decyzji sądowych, która się odbywa przez zadawanie pytań studentom. Czyli, panie taki i taki, proszę im powiedzieć, jakie były fakty w ta, takiej i takiej sprawie. No i i co są te niższe instancje zdecydował? A co są wyższe instancje zdecydowały? No i jaki z tego mamy wniosek? I po takiej analizie, takim analitycznym podejściu, mamy, wyciągamy jakąś tam zasadę prawną, której się no, na tych zajęciach tego dnia nauczyliśmy. No i wyobraź sobie teraz znowu taką osobę jak ja z Polski.
0: No właśnie chciałam no, ja cię zapytać, czy gielski... tobie było trudniej w związku z tym, że to jednak... Jest twój drugi język. No teraz po 20 latach, no to wiadomo, ale Aha. jak tam dwie dekady temu, no zakładam, że mówiłaś dobrze po angielsku, zostałaś przyjęta na studia, także radziłaś sobie językowo, ale i tak to chyba jednak jest wyzwanie, prawda?
1: Tak, to było ogromne wyzwanie. Myślę, że było mi dużo trudniej. Na przykład prawo konstytucyjne. To są decyzje z XIX wieku, na przykład taka, taka sprawa Marbury vs. Madison i na no słuchaj, no ja czytam te strony, te 10 stron tej decyzji i ja po prostu no nie, za wiele nie rozumiem, no to jest napisane po angielsku, ale to jest język, prawda, z XIX czy XVIII wieku i no... Okej, okay, przeczytałam, ale. I to jeszcze były inne czasy, nie? Tego... Bo teraz to
0: mogłabyś sobie, wiesz, Google włączyć aplikację tak, i próbować tak. skanować. A wtedy to tak. się jeszcze nie dało rady takich rzeczy robić. Nie? Tak,
1: dokładnie. Tak. I, i, I rzeczywiście no, było, było mi na pewno dużo trudniej. Wiesz, samo fakt czytania trwa dłużej. No i teraz mhm. wyobraź sobie, że masz pięć przedmiotów, i na, z pięciu przedmiotów masz po 50 stron zadane, no to jest 250 stron. Więc powiem ci, że w tej bibliotece studenci siedzą często do północy. Czyli taka praca na, na, na no chyba, że też, nie wiem, w domu jeśli czytać, możesz w domu jeśli czytać, ale bardzo dużo studentów zostaje na wydziale i tam sobie siedzą, piją kawę i, i w bibliotece czytają. Ta biblioteka naszego wydziału była pełna codziennie. Mieliśmy takie duże stoły z takimi ładnymi, zielonymi lampami. Tak, e, jak, chyba, jak na wiem, filmach. Hmm. Tak, jak na filmach, hmm. dokładnie. I, I tam każdy z laptopem i z książkami i tam niektórzy od razu robią notatki z tego, co czytają. I to pamiętam, że ktoś tam z innego wydziału przyszedł na nasz wydział chyba o dziewiąta wieczorem i mówi, Boże, jak wy tutaj pracujecie, naprawdę, to jest niesamowite. Więc idziesz jak do pracy, ale też do takiej pracy no, po godzinach, bo zaczynasz o dziewiątej rano Nikt zajęcia. Ci nie
0: płaci, jeszcze musisz sama dużo dopłacić, Jeszcze płacić, sama nie? płacisz
1: za to, że tam siedzisz. No i też, o i jeszcze ja sobie wyobrażam, że no przecież na studiach to ja mogę mieć jakąś tam pracę dorywczą, no przecież będę miała czas i tak dalej. Więc rzeczywiście jeden semestr. Pracowałam w jakiejś tak małej kancelarii, w tym miasteczku, w którym, w którym studiowałam. Bardzo mili prawnicy, bardzo fajnie mi się tam z nimi współpracowało, natomiast moje oceny poleciały do tyłu. No i koniec i po prostu to nie, nie można. To, to właśnie, właśnie żałuję, że nikt mi nie powiedział, słuchaj, najważniejszą sprawą są te oceny, najważniejszą sprawą. I to jeszcze te oceny z pierwszego roku, kiedy są wykładane te takie klasyczne przedmioty prawnicze, czyli prawo kontraktów, prawo deliktów, prawo karne, prawo konstytucyjne.
0: Dlaczego Jeżeli... te oceny są najważniejsze?
1: Dlatego, że po pierwszym roku studiów na kampus przyjeżdżają duże kancelarie prawne i przeprowadzają targi pracy. I praktycznie... Werbują cię już, już, na, już na studiach po pierwszym roku do pracy u siebie i praktycznie masz szansę na rozmowę z taką kancelarią tylko i wyłącznie, jeśli masz najwyższe oceny. Czyli no, po prostu w ten sposób dostajesz pracę, dostajesz, na razie to się nazywa internship, letnie internship, za które oni ci tam płacą, nie wiem, dwa czy trzy tysiące za tydzień. Czyli taki Więc, staż. Mhm. Czyli taki staż, ale bardzo, bardzo, bardzo lukratywny, bardzo dobrze tak. płatny. Mhm, no i możesz sobie prawda zarobić też na, na, na jakby przyszły rok, na, na koszty życia, w czasie takiej, takiego stażu i już jeżeli ci pójdzie dobrze na tym stażu, no to wiadomo, że dostaniesz tam ofertę pracy. No i teraz znowu, ja nie wiem w tej chwili, jakie to są stawki za rok w tych takich największych kancelariach, które tutaj my nazywamy potocznie Big Law, czyli no, prawda, te największe takie światowe kancelarie. Wydaje mi się, że pewnie początkowa taka pensja to jest 200 tysięcy na rok. Dla takiej, takiego no, świeżaczka ledwo po studia, który tam no, robi głównie jakby taki research w tej kancelarii, no, niczym więcej tam się nie zajmuje
0: przez wiele, wiele lat, dopóki go tam znaczy, dopuszczą. To jest, to jest bardzo duża stawka, zadem. bo chyba średnia tak. pensja tak ogólnie jest w całych Stanach, bo to też w zależności od stanu, to, to jest chyba gdzieś między 40 a 50 tysięcy dolarów rocznie, tak mi się wydaje, że to są tego typu stawki. Także jak ty mówisz. Mówisz że...
1: o początkowej pensji? czy o tak średniej o taki, prawnika? O,
0: nie, nie, w ogóle w Stanach mhm. o średniej pensji. Nie mówię o prawnikach. Mówię o średniej o, pensji okay, a, okay, amerykańskiej okay, tak, pensji. Tak, tak. Nie, nie, tak, no, to, tak, to, jest prawnik, to jest inna mhm. kategoria. Mhm, Ale no to jeżeli tutaj na wejściu jest, mówimy o pensji rzędu 200 tysięcy tak, dolarów rocznie, to to tak, jest bardzo tak, wysoka tak. pensja.
1: Tak, tak, oczywiście to jest bardzo wysoka pensja, tylko że zauważ, że tak powiedziałabym, że 5% studentów z Wydziału Prawa z danego roku dostanie taką pracę. Mhm. Reszta... No, no dlatego jest taka walka.
0: Nie? Dlatego, dlatego tak jest wszyscy ta się walka. uczą, tak jak mówisz, dlatego, nie pożyczają notatek. Tak,
1: nie pożyczają mhm. notatek I też, i też jeden taki szczegół jest, że jesteśmy oceniani, jakby na takiej... Jak to przetłumaczyć na polski? No, według takiej skali, że twoja ocena zależy od jakby umiejętności innych osób. Czyli jakby, jeżeli dany rok na danym roku są bardzo zdolni do super wykształceni i w ogóle jakieś tam alfa i omegi studenci, to no po prostu ty, ty jesteś oceniana wedle ich umiejętności. Czyli jakby nie ma takiej standaryzowanej jakiejś skali ocen tylko na przykład powiedzmy, że w porównaniu do jakiejś tam grupy studentów dostałabyś czwórkę, a powiedzmy no w innym roku byłby taki może trochę gorszy nabór i, i mniej zdolni studenci i dostałabyś piątkę. Więc uh -huh. to jest na zasadzie takiej, że no kurczę, studiujesz pomiędzy naprawdę zdolnymi młodymi ludźmi no i twoja ocena zależy od tego, jak, jak bardzo dobrzy są inni, więc... No to jest wszystko bardzo stresujące i, i, i naprawdę nakręca
0: taki totalny
1: rat race, ja bym powiedziała, i tą ogromną konkurencję między,
0: dlatego, między studentami. Dlatego, wiesz, tak wiele osób jest potem na tych lekach przeciwko lękowych, antydepresantach i tak dalej.
1: Tak, u mnie teraz w stanie Floryda cały czas dostaję od naszego Florida Bar maile na temat naszego mental health awareness i jak dbać o, o nasze zdrowie psychiczne, bo dużo było ostatnio samobójstw na Florydzie, takich prominentnych, zdanych prawników, których myślałoby się o Jezu, przecież on wygrywa wszystkie procesy, jest taki rozchwytywany i nagle okazuje się, że, że, że popełni samobójstwo, więc tak, słyszałam o wielu takich przypadkach ostatnio, jest bardzo duży alkoholizm wśród prawników no i najróżniejsze choroby związane no, jakby ze zdrowiem psychicznym. więc No i nie ukrywajmy,
0: tak. Marta, to muszę to powiedzieć, ale prawnicy są jedną z najbardziej znienawidzonych grup społecznych w Stanach. Tak, mi
1: się wydaje. Tak, mi się wydaje, że tak jest. Jest mnóstwo żartów o prawnikach. Prawników nazywa się rekinami bardzo często. Z czego to wynika?
0: Wiesz, ja myślę, że to wynika m.in. z tego, że każdy tutaj... Ci grozi procesem, mm -hmm. e, zaraz mm -hmm. wiesz, jak jest jakaś najdrobniejsza sprawa, to o, natychmiast okay. gdzieś tam wyskakuje prawnik tak? tak? i po prostu <laughs> tak. na słowo prawnik <laughs> e, ludziom, prawnik nie kojarzy się dobrze, bo prawnik kojarzy się z kłopotami i z kosztami. Tak, tak, to bo prawda. Bo usługi prawnicze są bardzo kosztowne i od razu no każdy myśli, o rany, no to koniec, nie? Koniec.
1: Znaczy tak, no, no rzeczywiście bycie pozwanym, no to są kłopoty, koszta i tak dalej. Tak, tak i bardzo często jak ktoś powiedzmy, no nie wiem, zaczyna mieć jakieś tam problemy albo ktoś mu czymś grozi, jakąś akcją prawną, to tak, to jest taka fraza, lawyer up, no you better lawyer up, czyli lepiej już zatrudnij prawnika, bo tutaj zaraz będziesz miał problemy. No ja tak, mam taką, bardzo często. wiesz, co,
0: taką historię osobistą. Miałam kiedyś wypadek samochodowy, tutaj mm -hmm. parę lat temu, w Stanach. Jakby byłam totalną ofiarą tego wypadku. Czasem tak się zdarza, że jesteś o niewłaściwej godzinie, w niewłaściwym miejscu. Stałam na światłach, zderzyły się dwa samochody, auto moje dostało rykoszetem. I dostały rykoszytem tak, że zostało kompletnie, no poszło do kasacji. Uh -huh. A ja w pierwszej chwili to tak się wydawało, że wszystko jest okej. Okay, no a potem się uh -huh. okazało, że mam uraz kręgosłupa. Uh -huh. I jak poszłam do lekarza, to pierwsze pytanie, jakie zadał mi lekarz, to było, czy mam prawnika. Uh -huh. a ja mówię, jakiego prawnika? W ogóle uh -huh. ja tutaj nic nie ten. No, no. no zdarzył się wypadek, ale to nie jest moja wina. To jest tak naprawdę między tymi dwiema osobami, które się zderzyły. Ale Kasz mi powiedział, nie, Ty też musisz mieć prawnika, ty musisz mieć prawnika i tak naprawdę mnie nakręcił i kazał mi wziąć prawnika. bo cię ci będą też ciągać po sądach, ty będziesz mieć koszty leczenia, ty musisz mieć prawnika. No i tak się skończyło, że też miałam prawnika, chociaż zupełnie w ogóle nawet i przez myśl mi nie przeszło. Że, no widzisz? Że, że prawnik będzie mi potrzebny, ale go miałam. Marta, powiedz nam jak wygląda ten słynny amerykański bar exam, czyli no ten egzamin, który uprawnia Cię potem, jeżeli go zdasz, do wykonywania zawodu prawnika w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, po zakończonych studiach jest jakiś tam okres przygotowania i no, musisz ten egzamin zdać, żeby móc zostać przyjętym do ławy adwokackiej, ławy prawniczej, nie wiem jak to Określić. Do palestry, żeby móc, tak? do palestry, żeby móc y, wykonywać zawód, praktykować prawo. Y, odbywają się te egzaminy dwa razy w roku, w lutym i w lipcu, i no, niektóre, różne stany mają różne opinie co do trudności, poziomu trudności. Jest y, jedna, czyli to jest egzamin dwudniowy, w Kalifornii mm. trzydniowy. Po 6 godzin dziennie piszesz ten egzamin. Jedna część to jest taki ogólny, wszystkie stany mają taki sam, taki sam komponent. No i to są te takie klasyczne, prawnicze tematy, czyli prawo kontraktów, deliktów, karne i tak dalej. No a potem każdy stan ma swój oddzielny też komponent i w każdym stanie to wygląda inaczej. Najtrudniejsze egzaminy, tak jak ja słyszę, to jest właśnie Nowy Jork, Kalifornia, Floryda, nie wiem, nie słyszałam. Zawsze słyszę o tych trzech, ponieważ tam jest największa ilość prawników, w Kalifornii, nie wiem, czy wiesz o tym. W Kalifornii nie trzeba być w ogóle absolwentem wydziału prawa, żeby podchodzić do egzaminu. I na przykład nie wiem, czy słyszałeś, że Kim Kardashian uczy się teraz, będzie się kształciła tak, na tak, kształci się że ona na prawnika. Nie no prawnikiem. Tak, no ona nie ma ani bachelors, ani nie, nie, nie uczęszczała prawda, na studia prawnicze ale ma prawo podejść do egzaminu w Kalifornii. W Kalifornii. Każdy stan ma swoje jakieś tam regulacje. Tylko, że teraz wyobraź sobie, że w Kalifornii zdawalność tego bar exam jest na poziomie 30%. No i to jest właśnie dlatego, że tam podchodzi do tego egzaminu ogromna ilość ludzi z najróżniejszych albo z szkół prawniczych, albo w ogóle bez studiów prawniczych. Jest taka organizacja w Stanach American Bar Association i ona daje akredytację wydziałom prawnym, czyli jakby Loskus. No i na przykład w Kalifornii możesz też podejść do egzaminu po zakończeniu uczelni, która nie ma tej akredytacji. No a ta akredytacja wiadomo, że wyznacza no dobre i jakieś tam rekomendowane wydziały prawnicze. No i egzamin właśnie trwa dwa dni, tam się go pisze po sześć godzin dziennie i wyniki są za mniej
0: więcej dwa miesiące.
1: Czyli no to, i koniec.
0: Czyli to tak. jest tylko wersja taka pisemna.
1: To jest tylko wersja pisemna, w Kalifornii jest jeszcze taki trzeci dzień, to jest taka jakby praktyczna wersja, oni mają najbardziej taki komponent zbliżony do praktyki, dostajesz akta, jakieś tam sprawy, no i musisz tam sporządzić, czy jakieś pisma, czy jakąś analizę, coś takiego. Ja takiego, takiego komponentu nie miałam, ja miałam multiple choice praktycznie, test zarówno w tym komponencie, no tym ogólnym, federalnym, a, no i też floryckim, no i też eseje do pisania na różne tematy prawne. I ja akurat dobrze trafiłam, to był esej na temat prawa rodzinnego. A w prawie rodzinnym, co jest najważniejsze, jak najlepszy interes dziecka. No to akurat była jakaś tam sprawa związana z dzieckiem, i musisz po prostu wrzucić to pojęcie, żeby to tak musi się odbyć, żeby to było w najlepszym interesie dziecka i, i no, jakby ta analiza tak jest dosyć dosyć prosta, no, jak prawo konstytucyjne albo inne inne dziedziny pewnie by mi sprawiły trochę więcej problemu i potem ty kończysz, znaczy masz wiedni tego egzaminu, zdałaś Koniec, nic więcej nie jest potrzebne, żadne praktyki, żadne inne wymogi, tylko po prostu szukasz pracy. Rynek. To tutaj przychodzi regulnie. pocztą do domu, tak? Tak, jest sprawdzasz to tak. Sprawdzasz to w internecie. Jest dzień ogłoszenia wyników, masz jakiś tam swój. Tak, a jeszcze dosyć dużym komponentem przyjęcia do ławy jest też taka ocena twojego charakteru i jakby takiej twojej przydatności do zawodu I to się nazywa character and fitness i chodzi o to, że masz przedstawić tej ławie adwokackiej całą swoją jakąś tam historię życiową. No nie mnie pytają, czy był w twoim życiu okres sześciomiesięczny, gdzie ani nie byłaś na uczelni, ani nie pracowałaś. I co, co to ma świadczyć? No, jeżeli nie pracowałaś, ani nie pracowałaś, ani się nie uczyłaś przez 6 miesięcy, to co się w twoim życiu działo? O, a może byłaś w jakiejś instytucji psychiatrycznej, o, a może, nie wiem, uciekłaś z domu i gdzieś tam się szwendałaś. I ogólnie, no, to już jakiś tam rzuca cień, prawda, na twoje, twoją przydatność do zawodu. No i też, yy, tak jak nam radzono, jak się do tego przygotować. Okej, okay, pytają cię, czy dostałaś jakieś mandaty. No to nie o to chodzi, że ok, dostałam mandat za złe parkowanie i teraz nie zostanę przyjęta do zawodu. Nie, zostanę przyjęta, tylko chodzi o moją wiarygodność i moje przyznanie się do tego. Czyli po prostu powiedz im o wszystkim, co się wydarzyło w twoim życiu. Okej, okay, tak, no nie wiem, byłam młoda i nie wiem, ukradłam gumę do rzucia ze sklepu, no i tam miałam jakiś problem z prawem. Powiedz im o tym, że to się wydarzyło. Bo jeżeli tego nie ujawnisz, a oni to odkryją, no to możesz mieć wtedy problemy i możesz zdać bar exam, ale nie mo możesz nie zdać te tej części tego charakteru i tej przydatności do zawodu. I to też bardzo często się dłuż, dłuż, dużo dłużej odbywa. Niektórzy zdają egzamin, ale nie mają cały czas jeszcze zdanego tej części przydatności do zawodu i, 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 i często okazuje się, że muszą długo czekać na, na, na przyjęcie do zawodu.
0: Marta, bo my tak tutaj rozmawiamy o tych różnych rzeczach związanych z praktykowaniem prawa, ale jeszcze tak naprawdę nie powiedziałyśmy, jakiego rodzaju prawo ty praktykujesz, jakimi sprawami się zajmujesz. No i może możesz nam powiedzieć, jeżeli możesz, nad jaką sprawą teraz pracujesz.
1: Ja w tej chwili pracuję dla średniej, takiej średniej wielkości kancelarii tutaj w Miami. Zajmuję się prawem cywilnym i zajmuję się obroną firm ubezpieczeniowych, w takich sprawach cywilnych właśnie związanych z wypadkami. Czyli uh -huh. tak jak miałaś ten wypadek samochodowy, to akurat firm ubezpieczeniowych samochodowych nie reprezentujemy w tej kancelarii, ale to jest jakby ta sama działka. Czyli powiedzmy, no, ty byś złożyła wtedy pozew, no bo miałaś to roszczenie spowodowane tym, że doznałeś uszczerbku na zdrowiu w tym wypadku, pozwałabyś firmę ubezpieczeniową, nie wiem, Gajko, czy jakąś tam inną, uh -huh. tego kierowcy, który spowodował wypadek i ja jestem po stronie tej firmy ubezpieczeniowej bronię tych wypadków, tylko, że ja nie, nie zajmuję się z wypadkami samochodowymi, tylko w tej chwili moim klientem, który najwięcej czasu zajmuje, jest Walmart i ja reprezentuję Walmart. w wielką wypadku, sieć
0: supermarketów.
1: Na pewno wszyscy znają. Reprezentuję ich w sprawach osób, które no, upadły Coś tam im się wydarzyło w Walmarcie, złamały nogę, potknęły się i, i tak dalej.
0: I takie osoby e... potem pozywają Walmart, tak? Bo na przykład, no daj mi na przykład, jeżeli możesz dać jakiś przykład, nie wiem, bo podłoga była mokra, ktoś się potknął i to zgina Walmartu tak, tak?
1: Tak, 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 tak. Tak, upadki na. Jakimś tam zgniecionym winogronie, na jakiejś śliskiej podłodze. I bo, Ludzie pozywają
0: wiem, o takie rzeczy?
1: Tak, pozywają, jeżeli no, rzeczywiście no, to znają jakiegoś tam uszczerbku na zdrowie jeżeli rzeczywiście no, coś tam ucierpieli w jakiś sposób. Nie, nie, no, jeżeli nie masz tego, tego uszczerbku, no, to jakby nie masz tego elementu, tej, te, te, tego roszczenia, które jest potrzebne, żeby taką sprawę wnieść. No musisz być w jakiś sposób poszkodowana, musisz, musisz być jakby stratna na tym, no i no w takim wypadku, no to wiadomo, chodzi o, o zdrowie, jakieś tam złamanie, nie wiem, zwichnięcie i tak dalej. Tak, czy uważasz, mogę ci zadać pytanie, czy uważasz, że taki sklep zawsze będzie odpowiedzialny za jakikolwiek wypadek?
0: No wydaje mi się, że nie, ale wiesz, mhm. ja już tutaj żyję w Stanach ponad dekadę i mhm. przywykłam do tego, że no, cały czas gdzieś tam wyskakują jakieś absurdalne moim zdaniem pozwy hmm. i, i roszczenia,
1: hmm. zwłaszcza
0: jeżeli chodzi o właśnie wielkie koncerny, wielkie firmy i, i taką wielką firmą jest właśnie Walmart. Ja tak. pamiętam taką sprawę, jak jakaś pani pozwała, nie pamiętam w tej chwili jaką sieć barów, ale pozwała o to, że nie było napisane, że słomki nie można wkładać do nosa. I ona sobie hmm. włożyła słomkę do nosa, bo piła jakiś hmm. napój i sobie tam coś w nosie uszkodziła i uważała, że to jest nie jej wina, bo, bo nigdzie nie było napisane, że słomki hmm. nie wkłada się do nosa, tylko że słomka służy wyłącznie do picia. No ale jeszcze słuchaj, no mamy ten słynny przypadek McDonald's, tak? Że Aha. klient tak. oblał się gorącą kawą i tam był tak. pozew o jakąś tak. też bardzo wysoką sumę. Tak.
1: To jest dosyć ciekawa sprawa. Ja akurat miałam wykład na ten temat na studiach, tylko że to były takie zajęcia nie tylko dla Amerykanów, to chodziło o porównanie jakby systemu prawnego Stanów i Unii Europejskiej. I ten przykład był wtedy nam podany. Ja oczywiście no, tam pamiętam, też jakby znałam tą sprawę i też jakby no, się śmiałam. Mówię, co, co z tymi Amerykanami jest nie tak? No co? Oni nie wiedzą, że kawa w kubku jest gorąca, że się można nie oparzyć? Przecież to wszyscy wiedzą. Chodziło o to w tej sytuacji, że McDonald's oczywiście kawę, którą sprzedawał, podgrzał do jakiejś tam industrialnej, wysokiej temperatury, dlatego żeby się lepiej sprzedawała, bo lepiej pachnie i bardziej pachnie i klienci przychodzą i jakby się kuszą na tą kawę. I no są wiadomo regulacje i tak dalej, które mają na celu ochronę konsumenta i oni te regulacje no złamali. Ta kawa była za gorąca. No i ta kobieta się tam tą kawą rzeczywiście oblała, oparzyła. I ona wysunęła jakąś bardzo taką racjonalną i bardzo skromną tam wezwanie do zapłaty do McDonalda, żeby po prostu jej zapłacili za koszty leczenia medycznego i tylko trzeba się ugodzić. No ale nam tam za zaparte, że nie. I po prostu w tej sprawie przesądziło to, że McDonald dostał, tak jakby, jakby to nazwać, takie odszkodowanie, zostało jej przyznane odszkodowanie karne. McDonald został ukarany za to, że właśnie prowadził ten proceder tego podgrzewania tej kawy do tego, tej bardzo, bardzo wysokiej temperatury, no ponieważ to jest jakby działanie na szkodę wielu konsumentów, nie tylko tej jednej kobiety. Normalnie w procesie cywilnym odszkodowanie ma tylko i wyłącznie na celu zrekompensowanie twoich strat, no czyli tyle zapłaciłam za szpital, tyle zapłaciłam za lekarza, jeszcze jakieś tam pain and suffering, czyli no jakieś tam moje osobiste, prawda, no mój, moja Strata, osobista jakby szkoda, taka, um, szkoda. Tak, tak, tak szkoda. Tak. I to jest i to jest rekompensowane. No czyli z tego nie będzie nigdy jakichś tam milionów. Natomiast miliony zostały zasądzone jako te punitive damages, czyli to odszkodowanie takie karne. I normalnie w normalnej takiej codziennej sprawie, jakiś tam wypadek samochodowy, takiego odszkodowania nie będzie. No chyba, że powiedzmy, że doznasz takiego uszczerbku mm -hmm. na zdrowiu, tak, tak, że w ogóle nie możesz do końca życia pracować, no jesteś inwalidą i tak dalej. Nie, no to też W moim wyliczany. przypadku to
0: chodziło o co innego, bo w moim mm -hmm. przypadku to lekarz powiedział mi, że ja mam prawnika, że koszty mojego leczenia, bo ja będę musiała chodzić na rehabilitację mm -hmm. i tak dalej, będę dostawała mm -hmm. rachunki medyczne i mówi, to nie jest twoja wina, nie możesz za to płacić. Mm -hmm. To firma ubezpieczeniowa musi za to zapłacić, nie ty. Tak. Dlatego, tak. że ty jesteś przypadkową ofiarą tego wypadku, a ty będziesz dostawać rachunki, no bo ten system tutaj działa tak, a nie inaczej tak. i na pewno tak. będziesz musiała do tego dopłacać. Także tu u mnie o to chodziło.
1: Tak, tak, ale to jest, słuchaj, to jest system cały i proceder tych prawników, którzy reprezentują ofiarę tych przypadków. Słuchaj, no zdarzy się wypadek w Walmarcie i taka osoba, no powiedzmy, ma jakieś tam, nie wiem, zwichnięcie, złamanie, cokolwiek, idzie do ortopedy, który jest, za, no nie zatrudniony, ale jest w takiej sieci jakby z powiązanej z tym prawnikiem, czyli jest jakby wysłany do tego ortopedy przez tego prawnika, który, który ich reprezentuje i ten ortopeda mówi, słuchaj, no dobrze, jakaś tam terapia przez kilka tygodni, o, no, no już widzę, terapia nie odnosi wymaganych skutków, operacja, no to robimy operację. No i wyobraź sobie, że taka operacja kosztuje tak realnie powiedzmy, ten lekarz tam poniósł na no, rzeczywiście koszt tej operacji jakieś 10 tysięcy, natomiast on wypisuje rachunek za tą operację na 100 tysięcy uh -huh. i wtedy ta osoba pozywa Walmart i mówi proszę tutaj są moje rachunki medyczne, operacja u tego i tego lekarza 100 tysięcy dolarów. To ja poproszę ugodę na 300 tysięcy. Taka jest większość moich spraw, i my musimy zatrudnić naszego eksperta biegłego, też lekarza ortopedę, i wysyłamy tę te, osobę poszkodowaną na, na, na badanie. Bardzo często też radiolog musi obejrzeć jakieś tam jak filmy i tak dalej, ich prześwietlenia i, i inne skany. I nam muszą powiedzieć, czy rzeczywiście no musimy jakby przeprowadzić taką naszą analizę, czy rzeczywiście ta operacja była uzasadniona. Bo no wyobraź sobie, to jest taka cała siatka powiązań. ludzi ludzie nad, pra... nadużywają tak, tego systemu. Ale mhm. też prawnik jakby mhm. no, no Właśnie wszyscy... widzisz. Teraz mhm. będę, będę że tak powiem, no mówię o negatywne rzeczy o, o ludziach w moim własnym zawodzie, no ale tak jest. Słuchaj, oni wszyscy reprezentują te ofiary wypadków na zasadzie contingency, czyli płacisz prawnikowi, czyli w swojej wygranej tylko wtedy, jeśli wygrasz. Jeżeli nic nie wygrasz, nie płacisz nic, i on no, ponosi, wiadomo, jakieś tam ryzyko, czyli no, w interesie tego prawnika jest, żebyś ty dostała jak najwyższe odszkodowanie, bo on dostanie 30% z tego twojego odszkodowania, więc no jakiś tam mały uszczerbek na zdrowiu, mały wypadek, ok, no nie wiem, 20-30 tysięcy dolarów, no to dobrze, no coś tam zarobią, ale dlaczego nie zrobić z tego sprawy większej i wysłać się przy okazji na operację, która... Być może jest zasadna, a być może nie jest zasadna w wielu przypadkach. I tutaj proszę już mamy, już mamy teraz rachunki, prawda na ogromne, ogromne, ogromne sumy. Odszkodowanie będzie odpowiednio wyższe i wiadomo, że też prawnik zarobi na tym więcej. Walmart, na pewno mój klient nie chce być postrzegany jako taka firma, która będzie tak na prawo i lewo rozdawała te odszkodowania. Że mają bardzo dużo środków na obsługę prawną. I oni nam chętnie będą płacić za, za, za naszą reprezentację, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, czy, czy, czy te... Operacje, czy te medyczne. Czy te roszczenia są sobie, po prostu zasadne? Czy te, roszczenia są, czy te roszczenia są zasadne, czy nie są zasadne. Więc na pewno nie będzie tak, że przyjdziesz, przewrócisz się w Walmarcie i zaraz tutaj będziesz bogata do końca życia, zarobisz nie wiadomo jakie pieniądze. Na pewno tak nie jest. No, a oczywiście Walmart mówi tak, no jeżeli tutaj jesteśmy odpowiedzialni za, za, za jakąś tam sytuację i, i ktoś no, jakiś tam. Ma szkody i straty, no to za to zapłacimy.
0: Marta, chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę do tego przypadku tej bardzo gorącej kawy w McDonald's, bo mhm. powiedziałaś, że ta pani początkowo wcale nie ubiegała się o jakąś gigantyczną sumę, chciała, żeby po prostu pokryć koszty jej leczenia, no bo się oparzyła, a mhm. to potem kosztuje. I McDonald's został ukarany, tak? Ale. Tak ta suma odszkodowania została przyznana tej pani wielomilionowa.
1: Tak, no ona akurat była powodem w tej sytuacji i tak, i, i ta suma została jej przyznana. Czasami, nie wiem, czy słyszysz o class action lawsuits. Tak, Czyli to są takie to zbiorowe była, pozby, tak? Zbiorowe pozy, no po prostu grupy osób, zazwyczaj konsumentów, którzy no wszyscy zostali poszkodowani przez jakieś takie działanie jakiejś korporacji które, no było, które, które też musi podlegać jakimś tam regulacjom, i te regulacje zostały złamane. A jeszcze jeden aspekt tej całej sprawy z kawą z McDonalda. To też wiąże się z ogromnymi różnicami w systemie ubezpieczeń społecznych prawda, w Stanach i w Europie. No w Stanach praktycznie mamy prywatny system ubezpieczeń. Nie mamy no, takich świadczeń i takiej opieki socjalnej, no, jak jest w Europie. Także wyobraź sobie, że jesteś ofiarą takiego wypadku. No i powiedzmy, że no, wymaga to jakiejś poważnej hospitalizacji, że, że musisz się poddać leczeniu, które jest długotrwałe i które jest kosztowne. No i yy, co, masz to ubezpieczenie swoje zdrowotne sprawy? Nie pracujesz i nie pracujesz, no i znowu tutaj nie masz L4 zwolnienia, uh -huh. nie masz jakiś tam nie wiadomo jak długiego czasu z pracy wolnego, który możesz spędzić na tym leczeniu, no i powiedzmy, że tracisz pracę. Tracisz pracę przez to, że byłaś ofiarą wypadku, no to nie jest twoja wina, no ale tak się wydarzyło, twój pracodawca już w tym momencie odciął ci to ubezpieczenie medyczne, no i siedzisz tam w szpitalu, rachunki, już tak powiem, rosną, ty nie masz pracy, zaraz się okaże, że w ogóle nie masz domu, jesteś już homeless i koniec. Tak więc dlatego ludzie też wnoszą te wysokie znaczy pozwy i, i, i czasami no, te roszczenia są wyższe, bo no słuchaj, no, straciłem całą moją praktycznie tutaj jakiś życiowy livelihood, prawda, no straciłem pracę,
0: Wiesz, ale dla mnie, to, dla mnie to są rozsądne powody, bo, tak, bo wiemy tak, obie, jak ten tak, system tutaj działa, jak opieka tak. medyczna jest strasznie kosztowna i mhm. niby masz bardzo dobre ubezpieczenia, a potem się okazuje, przychodzi rachunek i ciągle trzeba dopłacać, i ciągle trzeba dopłacać i czasem to są naprawdę bardzo, bardzo duże sumy, zwłaszcza jeżeli mówimy o operacjach. Tak. Natomiast ja teraz czytałam ostatnio, jest taka, m, taka sprawa, jakaś kobieta pozwała Subway. Ten bar mhm. kanapkowy i mhm. ona uważa, że w paście z tuńczyka nie ma wcale tuńczyka. Mhm. I no dla mnie to już jest taki jeden z tych, powiedziałbym, amerykańskich absurdów. Oczywiście Aha. Subway twierdzi, że to jest nieprawda i że tam w tej paście jest tuńczyk, ona twierdzi, że nie ma tuńczyka, no i teraz będą mhm. się szarpać.
1: Tak, ale też powiem ci, dlaczego? No właśnie. To jest też zbiorowy pozew. To nie tylko ona, ale już już jest ta Ale grupa zaczęło się konsumentów. od niej, nie? tak, tak. Tak, tak, tak. No zazwyczaj tak się zaczyna od jednej osoby, potem się dołączają. Chodzi o to, że Subway sprzedaje kanapki z tuńczykiem za wyższą cenę. No i e, jeżeli rzeczywiście w tej, nie wiemy, prawda, nie, nie jakby sprawa nie została jeszcze rozwiązana, więc nie wiemy, czy rzeczywiście w tej, w, tej, w tej kanapce był tuńczyk, czy nie. No ale jeżeli Subway Ci mówi, że w tej kanapce jest tuńczyk i dlatego ta kanapka będzie kosztowała więcej, a tak naprawdę wciskać tam jakiś produkt przetworzony tuńczykopodobny, Aha. no to jest oszustwo i jakby nieuczciwa reklama, prawda, więc on, on, ten pozew jest o to, oszustwo i nieuczciwą reklamę, i oto, że no, gdybyśmy wiedzieli, że w, tym, w tej kanapce z Tuńczyka nie ma Tuńczyka, to byśmy nie zapłacili 6-7 dolarów za tą kanapkę, no bo to uh -huh. nie byłoby, prawda, tyle warte. No więc nie może tutaj restauracja, ta sieć kanapek Subway nas oszukiwać, po prostu no, oszukuje nas jako konsumentów. No i to też jest jakby pozew zbiorowy i też jeżeli rzeczywiście, no ja czytałam, że że jakiś tam dowód został przeprowadzony, rzeczywiście nie było tuńczyka w tej, w, tej, w tej paście, w tej kanapce, no to znowu Subway dostanie punitive damages, czyli
0: będzie ukarany za oszukiwanie konsumentów. I, i no na a, tym, na ale tym powiedz zakres. teraz tak, bo mhm. z tego zrobił się pozew zbiorowy. Teoretycznie, jeżeli Subway przegra i sąd tam zarządzi wypłatę jakiegoś odszkodowania, ileś tam mhm. milionów dolarów, no bo to pewnie mhm. zaraz będzie szło w milionach, tak. to jak to jest pozew zbiorowy i tam bardzo dużo osób w tym pozwie, no to i tak, jak to się rozłoży, później, bo nie tak. wiem, to może kilkadziesiąt tysięcy osób, tak? Być w ramach tak, tego pozwu, tak, To tam dostaniesz, tak, wszyscy dostać... dostaną po 15 dolarów na przykład. Może
1: dostać 20 dolarów, tak bardzo często dostajemy pocztą właśnie takie taki notice, notice.
0: Takie informacje, listy takie. Tak, informacje. Tak, taki ja wiem o intonujący... czym mówisz, bo ja też to dostaję, tak, że gdzieś tak, tam ktoś tak, pozwał tak. i że... Mhm. Nie, że
1: jesteś, że jesteś członkiem tej klasy, czyli mhm. że jesteś członkiem tej, tej grupy i musisz tam na przykład, nie wiem, byłaś klientką jakiegoś banku i akurat brałaś jakąś pożyczkę, czy może jesteś konsumentem jakiegoś kredytu i okazało się, że. Albo ten coś bank, kupiłaś, tam, mnie się albo też coś to kupiłaś, zdarzało, że tak, dostawałam. Tak, mhm. tak. I ty rzeczywiście możesz tam się zgłosić jako chętna. Do bycia w, tym, w tym pozwie zbiorowym. Nic nie musisz robić, nie musisz chodzić do sądu, nie musisz składać żadnych oświadczeń, po prostu jesteś kolejną głową do, że tak powiem, odliczenia w takim pozwie. No i potem to milionowe odszkodowanie będzie podzielone na ilość tych osób i ty rzeczywiście dostaniesz może 20 dolarów pocztą kiedyś tam. To chodzi o, no chodzi jednak o regulację rynku i o regulację zachowań tych korporacji względem konsumenta. Naprawdę chodzi tylko o tyle, bo dla ciebie te 20 dolarów no, nie przysłużyć się. No sposób, właśnie, bo prawda? tak jak
0: wiesz, jak myślę o tej pani, która tak. pozwała Subway, to tak. jeżeli to jest pierwotnie chodziło jej o pieniądze, no to jak zrobił się z tego pozew zbiorowy i dołączy się mm -hmm. do tego właśnie ileś tam 10 tysięcy Amerykanów, no to tak jak mówisz, będzie te 50, 15, 20 dolarów, no tak. to w ogóle tak. granie jest warta świeczki, jeżeli ktoś myślał o tym, żeby na tym tak. zarobić. Tak.
1: A mi się wydaje, że to pewnie są jakieś takie bardziej sytuacje, gdzie jakiś aktywizm taki społeczny się przejawia i że, że, że osoby wnoszące takie pozwy, no to jednak nie robią tego dla jakiejś tam osobistej korzyści, no tylko dla ukarania no takiej, takiej firmy, sieci tam fast foodowej, która oszukuje, oszukuje konsumentów, oszukuje klientów. I dla takiej korporacji, dla tej sieci Subway, no to takie odszkodowanie, które będą musieli tam wypłacić, no to jest jakieś na pewno... No to już dla mnie brzmi o tak. wiele bardziej rozsądnie, jeżeli to tak. jest właśnie jakiś taki aktywizm tak. I, tak. i tak dalej, tak. Bo, bo bawienie mhm. się
0: w to po to, żeby nie wiem, 20 dolarów dostać i się tak. szarpać, to nie ma zupełnie sensu. Tak, zupełnie nie, zupełnie, zupełnie nie. Powiedz Marta, chciałam Cię jeszcze zapytać o taką rzecz, dlatego, że tutaj w Stanach jest coś takiego, że jak ktoś wygrywa wielkie pieniądze w loterii, gdzieś tam teraz mi w ogóle uleciały nazwy wszystkich loterii amerykańskich z głowy <gry> tak, tak. I, i tam czasem, wiesz, jest 300 milionów, 500 milionów mhm. do wygrania, mhm. to zaraz tutaj są takie informacje, że jak wygrasz to bierz prawnika, bierz prawnika. Mhm. I no po co komuś, kto wygrał Duże pieniądze, od razu prawnik. Ja wiem, że są na przykład takie stany, gdzie człowiek po wygraniu jest zobowiązany do tego, żeby się pokazać, jest ujawniane jego nazwisko, jego wizerunek, no prawnik może tam coś zadziałać, żeby pomóc, żeby tego nie zrobić, bo prawnicy są sprytni, tak, potrafią takie rzeczy robić, to po powiedzmy, że... Rozumiałabym, ale gdzie sytuacja jest jasna, że idziesz tam, ten swój kuponik zanosisz i nie musisz pokazywać swojej twarzy i swojego nazwiska publicznie tam pozować z tym takim wielkim amerykańskim czekiem, jak to wiesz, w Ameryce, nie? Od razu jest reklama, tam pan mm -hmm. Smith tak. wygrał. To po co komuś mm -hmm. prawnik?
1: Na przykład w takim celu, no, nabywasz ogromną ilość pieniędzy. I na przykład prawnik może ci, pomoże Ci ustanowić, tutaj się nazywa w terminologii prawniczej trust, a po polsku powiedziałabym, że fundusz, fundusz powiernictwo. Uh -huh. Tak, dokładnie. Czyli ten prawnik w Twoim imieniu zarządza tym funduszem. To jest taka inna instytucja prawna i może odebrać te pieniądze za Ciebie. No, czyli to się zupełnie nie ujawniasz. To wszystko jest anonimowe. No ty jesteś, prawda, bezpieczna i, i, i ukryta, no a prawnik tutaj za ciebie załatwia te sprawy formalne. No słuchaj, też bardzo często się zdarza, że ludzie, którzy wygrywają pieniądze na loterii, no zaraz mają mnóstwo pozwów, jakichś problemów, jakichś pogróżek, próśb. Słuchaj, no boją się, że dzieci im zostaną porwane. No ogólnie ta anonimowość jest jednak bardzo, bardzo, bardzo mhm. ważna. I bardzo często się okazuje, że o, kuzyn jakiś tam, <śmiech> nagle się okazało, że wy wysuwa jakiś pozew prawny przeciwko mnie, no i zapłać mi teraz dwa miliony za coś tam, coś tam. No i dobrze jest mieć prawnik który, tak powiem, odstraszy te, te wszystkie, jakieś takie śmieszne, prawda, pozwy zupełnie niezasadne, i, i w jakiś sposób będzie zapewnić Ci i anonimowość, i, i, i jakieś takie bezpieczeństwo, i, i też zarządza, bo prawda, pomoże Ci może ci jakoś tak zarządzić tą masą pieniędzy, no bo to, to nie jest łatwe. Jeżeli się prawda, ma jakiś normalny budżet, tutaj nagle miliony, no to człowie, człowieka to trochę to przerasta i zupełnie nie wie, jak się, jak się poruszać. Więc tak, na pewno te, też będzie jakiś doradca finansowy i tak dalej. No, całą musisz tutaj drużynę, myślę, że ludzi, grupę ludzi zatrudnić. A nie wydaje ci się, że to pomogą. jest
0: absurdalne trochę tutaj w Stanach, że prawo samo w sobie nie chroni takich osób. Z klucza od razu, że wygrywasz taką sumę i nie masz prawa do prywatności, tylko po mm -hmm. prostu musisz zatrudniać prawnika, żeby on mm -hmm. oczywiście za procent, za pieniądze, dobry tak, procent tak. od tej wygranej, mm -hmm. uchronił cię od tego, że nie pokażesz twarzy, mm -hmm. że właśnie będzie odstraszał jakieś mm -hmm. dziwne pozwy, bo, bo nagle mm -hmm. ogłasza się publicznie na stronie internetowej, mm -hmm. że Jan Kowalski wygrał 300 tak. milionów dolarów w loterii. No to jest tak no właśnie, absurd, Gdzie jest To tak Idziesz do lekarza i wszystko tak. jest tam podpisane Pisują, że twoje dane osobowe mm, są chronione, są chronione mhm. a wygrywasz takie pieniądze, gdzie to wiadomo, od razu jesteś narażona na mhm. różne zewnętrzne strzały, tak to nazwijmy, nikt cię nie chroni, jeszcze cię wystawia. Na tak,
1: tak. To myślę, że te, te, te agencje loteryjne stanowe po prostu chcą wykorzystać tą sytuację no, do promocji, do jakiejś tam reklamy, że złaj. No to jest to prawdziwa osoba. No zobacz, no, prawdziwa jakaś tam Marysia wygrała 300 milionów dolarów. No, to no, ale nie to, czy to nie powinno tam... być
0: regulowane gdzieś tam na poziomie takim federalnym.
1: No nie jest regulowane na poziomie federalnym, jest regulowane na poziomie stanowym. Natomiast badania wskazały, że no, wszyscy chcą być w takiej sytuacji anonimowi, że że to no takie prawo, które cię zmusza do ujawnienia się jest w ogóle no, tak jak mówisz, no zupełnie absurdalne. Zupełnie, zupełnie, zupełnie absurdalne i naprawdę interes tutaj stanu w promowaniu loterii nie powinien przewyższać twojego osobistego interesu w tym, że, że, że
0: powinnaś no, pozostać anonimowa w
1: takiej sytuacji.
0: Znaczy no. promocją jest i tak sam fakt, że Ktoś wygrał, tak? No bo tak, i tak informacja tak. idzie do mediów, że tam pan z takiego nawet miasta czy stanu wygrał ileś tam set milionów dolarów. No to jest promocja mhm. samej loterii. Tak, tak. No ale tutaj właśnie to jest to, co, co, co zawsze mnie uderza i, i te wszystkie komunikaty bierz prawnika. Bierz prawnika. Mhm. To mhm. jak już tak sobie rozmawiamy o prawnikach, to chciałabym cię zapytać o reklamy prawników. Tak. które można oglądać to chyba tylko w Ameryce, gdzieś tam na tak. jakichś dużych billboardach, na słupach. Czy ty kiedyś wisiałaś na billboardzie, że tak powiem dosadnie?
1: Nie, nie wisiałam na billboardzie, ponieważ ja jestem po drugiej stronie, ciemnej strony mocy. Ja nie reprezentuję ofiary no tak, wypadków, uh -huh. tylko jestem po drugiej stronie. Rzeczywiście prawnicy, którzy są, są po drugiej stronie, reprezentują ofiary, muszą się reklamować, bo no, oni swoją całą praktykę prowadzą na zasadzie no, ilości tych spraw. Muszą tych spraw mieć dużo, bo niektóre sprawy wygrywają, niektóre przegrywają, a tak jak Ci mówiłam, oni działają na zasadzie contingency, no, czyli powiedzmy no, 50% spraw wygrasz, 50% przegrasz, no jakoś tam Zarabiasz, ale nie masz nigdy gwarancji prawda, wygrania takiej sprawy. Po pierwsze, taka sprawa może się toczyć długo, dosyć długo, a po drugie, no możesz ją po prostu przegrać, tak więc musisz mieć jakby taki jakby high volume, musisz mieć dużo tych klientów, no żeby, żeby jakoś funkcjonować. Tak, te duże personal injury, czyli kancelarie, czyli zajmujące się właśnie reprezentowaniem poszkodowanych w wypadkach, tak, one się reklamują. Bardzo dużo jest tych reklam i to są właśnie głównie ludzie, którzy wiszą na tych słupach. Czasami też prawnicy od rozwodów. No rozwody są, wiadomo, tutaj ponad 50% społeczeństwa się rozwodzi, więc są dosyć popularną usługą prawną. One 800 divorce i tak dalej. Quick divorce, tego typu mhm. ogłoszenia wszędzie można zobaczyć. No bo to też jest taki znowu duża ilość tych spraw, duży, 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 dużo, dużo ich się prowadzi. No i w ten sposób, no, ci prawnicy przyciągają, prawda, klientów. No, po naszej stronie rzeczywiście no, takich reklam nie ma, no ale te ofiary wypadków no, szukają sobie gdzieś tam prawnika i, i, i czasami trafiają do takiego z reklamy. Tak, te duże kancelarie zajmujące się reprezentacją o, ofiar wypadków y, mają ogromne budżety reklamowe. Nie wiem, czy widziałaś Morgan Morgan. Bardzo, bardzo czy się myślę, reklamują. Widziałam dużo różnych reklam, ale taka mhm.
0: jedna mi najbardziej utkwiła w pamięci. Mhm. To był prawnik, który, to był billboard przy drodze, wielki billboard i mhm na zdjęciu był prawnik, który miał taką pozę przyjętą jak bokser i na rękach, na dłoniach miał takie wielkie, czerwone, bokserskie rękawice. Że I będzie boksował dla ciebie. Tak? Będzie walczy, że będzie dla ciebie walczył jak tygrys, tak, wiesz. Tak, tak. I to tak, po prostu tak. mnie tak rozbawiło. Tak. No bardzo to zwraca uwagę, tak, ale zastanawiam tak. się jak tak patrzę na taką reklamę, na no ile to jest skuteczne. Czy ja bym chciała takiego gościa z reklamy, no, gdzie to jest trochę taki showman. Mm -hmm. czy, czy po prostu mm, wolałabym jakiegoś innego? Mm -hmm. A jak znalazłaś swojego prawnika? A to widzisz, to jest właśnie ten cały system. Lekarz mm -hmm. od razu mówi: Ale jak chcesz, tak. to ja tutaj mam i dał tak, mi wizytówkę. Tak, no, tak. oczywiście.
1: Tak, tak, nawet niektóre te reklamy, jak zwrócisz uwagę, to oni ci pomagają i dają ci takie instrukcje, jak się zachować właśnie po wypadku. To jest reklama oczywiście, Aha. ale mówiąc ci, słuchaj, zasada numer jeden, nigdy tam nie przyznawaj firmie ubezpieczeniowej, żadnych tam się do niczego nie przyznawaj, nic nie mów, nie, nie potwierdzaj, tylko Aha. od razu zadzwoń do nas i my od razu będziemy cię reprezentować i od razu wiemy, jak postępować i ty się nie daj nabrać na jakieś tam triki tej drugiej strony i tak dalej. No tak, to... to to rzeczywiście tak właśnie jest, tak jak mówisz, jest ta siatka, cała powiązań i ten cały system i, i w ten sposób znajdujesz prawnika. No są też, nie wiem, taka cała grupa, nie wiem czy to pojęcie cały czas funkcjonuje, ale słyszałam to w przeszłości, ambulance chasers to jest prawnik, który jedzie za karetką, która właśnie zginęła delikwenta z wypadku i już w szpitalu, tam przy łóżku daje mu swoją prawda wizytówkę i mówi, słuchaj, no widziałem, właśnie byłeś w wypadku,
0: jesteś operantem wypadku, ja cię tutaj będę reprezentowała. A myślisz, tak, że to... ten ambulans tam dzwoni do jakiegoś prawnika, mówi, słuchaj, mamy tutaj takiego gościa właśnie miał wypadek, przyjedźcie. Ja mówię, dobra, wsiadam. Nie, ja słuchaj, ten... jeżeli, jeżeli, jeżeli będzie jakiś podział w profitach, to być może i tak.
1: Czyli takie układy nie, się nie są, są wykluczone, się...
0: prawda? E, tak,
1: nie są wykluczone. I na przykład widzisz, u mnie na Florydzie, nie wiem jak w innych Stanach, ja nawet nie mogę zadać takiego pytania podczas przesłuchiwania takiej ofiary wypadku. Nie mogę zapytać, no kto Cię wysłał
0: do tego lekarza,
1: bo to jest naruszenie tej confidentiality, attorney client confidentiality. Kurczę, jak to przetłumaczyć na polski? Klauzula
0: poufności.
1: Klauzula poufności między, to było naruszenie klauzuli poufności między tam klientem, a a adwokatem, czyli no adwokat, prawda, poradził temu delikwentowi: Słuchaj, idź do takiej takiej kliniki, do tego ortopedy. No i wiadomo, że to było w celu, no, z, prawda, z tego, żeby przedstawić dowód na to, jak drogie było to leczenie. No to idź do tego konkretnego lekarza, którego ja ci polecam, no bo ten konkretny lekarz jest lekarzem powiązanym ze mną w mojej siatce i no, on się tam mu odpowiednio zajmie. A, i to leczenie odbywa się pod te, czymś takim, co się nazywa letter of protection, czyli lekarz ma tak naprawdę umowę i kontrakt z prawnikiem, że wie, że, 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 że koszty tego leczenia zostaną pokryte przez prawnika. Czyli jeżeli, powiedzmy, no nie wiem, sprawa się jakoś tam rozwiąże niekorzystnie, no to i tak ten lekarz coś tam dostanie od tego prawnika, te koszty leczenia zostaną pokryte. No czyli jakby jest to małe, małe ryzyko dla lekarza, prawda, żeby, żeby te, taką usługę medyczną świadczyć. Te regulamy muszę ci powiedzieć, są bardzo regulowane przez właśnie te ławy adwokackie stanowe. Takie ogłoszenie, taki billboard musi być zaaprobowany przez odpowiednie władze, bo Aha. prawnik jest z, z zawodem zaufania publicznego, więc nie może być żadnych kłamstw, nie może, być żadnych, nie może właśnie być żadnego takiego fałszywego, Reklamowania się i niepra nieprawdy, nie możesz poświadczać, że o, jestem specjalistą od prawa takiego, takiego, jeśli nie jesteś specjalistą tego prawa, no bo ludzie no, po prostu prawda, wierzą uh -huh. tym ogłoszeniom i, i no, nie, możesz, nie możesz kłamać. Nie Ale możesz reklamy musisz...
0: kreatywne są dozwolone. Czy A takie są Reklamy, właśnie tak. jakie tu mówiłam, czerwone rękawice, będę za tak. ciebie walczył jak tygrys to. Tak. tak. Są dozwolone. Tak, tak, no tak. są dozwolone. Mhm. Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiały o amerykańskich serialach prawniczych, no bo wiesz, wszyscy je oglądamy i powiedz czy to rzeczywiście jest tak na salach sądowych, czy to jest taka rzeczywistość, jak w amerykańskich filmach się widzi, wiesz, takie pach, pach, pytanie, odpowiedź, takie powiedziałabym sprzeczki mm -hmm. na argumenty mm -hmm. między obroną a oskarżeniem. Tak. Czy to mm -hmm. jednak jest trochę Hollywood? No ja jestem, jestem wielką fanką serialu, znaczy już nie kręcą nowych odcinków, ale Suds to był mój ulubiony serial. I pytanie, czy to tak wygląda w rzeczywistości?
1: Akurat tego serialu nie znam, ale Ogólnie, to rzeczywiście oglądając te seriale w Polsce, no, jest się pod wrażeniem, ale to też się wiąże z prawda, innym systemem prawnym. Tutaj proces taki prawny, rozprawa, jest, odbywa się w systemie adwersaryjnym, czyli obrona i oskarżenie są swoimi adwersarzami i no, oni właśnie prawda, przeprowadzają, tak jak mówisz, te, ta, ta walka na argumenty. No, muszą przedstawić cały materiał dowodowy jurorom, prawda, którzy siedzą w ławie przysięgnych i no, muszą sprawić, że no, juror uwierzy którejś tam wersji wydarzeń, prawda? czyli no, albo mojej stronie, albo przeciwnej. No i to jest taki właśnie teatr, taki naprawdę show. To jest, y y Naprawdę bardzo często tacy prawnicy, którzy no, specjalizują się jakby prawda, w procesie, czyli no, w odbywaniu już tych jakby rozpraw, to są showmeni, to są aktorzy. To naprawdę, to chodzi o wzbudzenie emocji w tych, tych ławnikach, to, żeby im przedstawić, o Boże, jakie ta straszna tragedia się wydarzyła, ta osoba teraz jest tak poszkodowana i, i, i nie wiem, nie może się bawić z wnuczką albo nie może czegoś, podczas gdy mamy, <grywa> druga strona ma na przykład dowody tego, że, o, bo jeszcze widzisz, takie dowody są zbierane, na na przykład mogą ci przejrzeć Facebook albo zatrudnić jakiegoś tam prywatnego detektywa, który zrobi zdjęcia odpowiednie, no którym jest pokazane, że wcale twoje życie po tym wypadku nie jest takie straszne i że wręcz jakiś tam odbywasz prawda, aktywność fizyczną normalnie i że jesteś w stanie tą nogę wyprostować mimo tego, że Mówisz, na nam że powiedziałeś... Jesteś, tak? Tak, właśnie, właśnie, właśnie. Tak więc to jest system adwersaryjny, a sędzia, tak jak nie wiem, siedzi i się przysłuchuje temu mhm, wszystkiemu. Tak. No i tam dba o to, żeby te zasady dowodowe, żeby jakby tam nie było żadnych naruszeń, żeby no proces odbywał się wedle, prawda, prawa, ale, ale sędzia no się nie... Nie, nie zupełnie nie angażuje, nie przesłuchuje świadków, tak jak zwróciłaś uwagę, tylko prawnicy po obu stronach przesłuchują świadków. I w Polsce no jest inaczej. To jest system inkwizycyjny, gdzie sędzia no, odgrywa aktywną rolę w procesie i sędzia tam przesłuchuje, i sędzia ma du, dużo bardziej aktywną rolę. Więc rzeczywiście no, w tym stopniu to tak jest. Tak, tak myślę, że, 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 że taki proces się odbywa no, tak podobnie, jak to jest w serialu. Na pewno w serialu jest tak, że no, wydaje się jakaś tam sytuacja, czy nie, przestępstwo jest popełnione i zaraz już masz, za chwilę masz proces. No, no tutaj droga do takiej ostatecznej tej rozprawy, tego procesu jest bardzo długa. Jeśli chodzi o sprawy cywilne, powiedziałbym, że 95% spraw cywilnych kończy się ugodą. Usługi prawne są bardzo drogie, no i tak jak ja, no nie wiem, dla tam wypadku, no to jest prawnik zatrudniony na zasadzie contingency, no ale dla drugiej strony to jest płacenie prawnikowi za godzinę, no więc taki Walmart no stwierdzi, no słuchaj, no jak ja mam ci płacić za kolejny rok, Prowadzenia tej sprawy, to ja wolę już dać temu, temu powodowi te tam 20 czy 30 tysięcy dolarów a i po prostu oszczędzę na, na kosztach prawnych. Więc bardzo, bardzo, bardzo dużo praw, spraw kończy się ugodą cywilnych. No, sprawy karne, wiadomo, to zupełnie inna historia.
0: Chciałabym jeszcze tylko na chwilę zatrzymać się przy jednej kwestii, o której powiedziałaś, o pracy stawce godzinowej. Bo stawka godzinowa to jest bardzo taka charakterystyczna rzecz dla, dla Stanów. No i w tych usługach prawniczych, tak jak ty mówisz, jak Walmart korzysta z waszych usług, to to jest stawka za godzinę, tak? Mhm, tak, tak. Oni nam płacą od godziny. Mhm. I rozumiem, że te stawki są po prostu negocjowane indywidualnie. Jakiego rzędu to są widełki?
1: Powiem Ci, że zdziwisz się, bo może się spodziewałeś, że to będą jakieś ogromne stawki, natomiast no, taka korporacja jak Walmart ma ogromną, ogromne, ogromne ilości różnych spraw prawnych, które prowadzi i to nie są bardzo wysokie stawki. Naprawdę zdziwiłabyś się, ale to są stawki do 200 dolarów za godzinę, naprawdę. To dlatego że też, że, że, że jeżeli Twoim klientem jest Walmart, to nie dostaniesz od nich jednej sprawy na miesiąc, tylko dostaniesz od nich, no... 50 spraw na miesiąc. I oczywiście, Walmart ma wiele kancelarii w, na Floridzie, z którymi współpracuje. Wiadomo, że no, głównie przysłają nam sprawy tutaj z naszego geograficznego regionu, żebyśmy przed nim trzeba przeprowadzić inspekcję takiego sklepu, żebyśmy nie musieli jeździć gdzieś tam daleko, tylko, tylko no, żeby to było tutaj w okolicy. I, i no, oni mają po prostu ogromną, ogromną, ogromną ilość spraw. No i dla takiej kancelarii jak nasza, takiej średniej, no to jest dobry klient i to jest zarobek i tak dalej. Natomiast te większe, takie bardziej prestiżowe kancelarie, które wiesz są z tej, tej grupy Big Law, no oni takimi sprawami tam zwykłymi wypadkami dla Walmartu to by się nie zajmowali. Na pewno nie za taką stawkę. No, na no tak, przykład... no bo słyszy się
0: czasem wiesz takie informacje, no teraz to jest dobry przykład jak będzie proces w Senacie, no impeachment Donalda mm -hmm. Trumpa, tak, i, tak. i są podawane jakieś stawki, które mówią o kilkudziesięciu tysiącach dolarów za godzinę w ogóle.
1: Tak, no ale to wiesz, to Donald Trump i wiesz, i, i jego no, osobista sytuacja. Podobno Rudy Giuliani zarabiał u, u Trumpa 20 tysięcy dolarów dziennie w czasie, kiedy, prawda, wnosił te wszystkie pozwy o, o sfałszowane wybory dla niego. Ja tak się śmiałam, mówię, kurczę, ja mogę to zrobić za połowę i rezultat będzie taki sam jak w pracy, pracy Rudiego Julianiego, bo jakby też osiągnę zero, czyli tyle to, to co on. Nie, no śmiałam się z tego, nie, nie słuchaj o takich stawkach, to są, wiesz, zupełnie jakieś takie odosobnione przypadki. No ale rzeczywiście pracowałam dla koncernu BP. Dla nich też broniłam spraw związanych, pamiętasz, Deepwater Horizon w 2010 roku?
0: Tak, mhm. e, czyli... wybuch na Platformie. Tak. Mhm.
1: To tak, to były pozwy od osób, które się zajmowały oczyszczaniem tych plaż tutaj na Florydzie. To jest, no, to jest resztek to, prawda, tego, tego wylewu. Naftowa. No i te osoby tutaj sobie rościły, że jakieś mają niesamowite teraz problemy zdrowotne, takie wiesz chroniczne, czyli takie długotrwałe i, i rzeczywiście BP, dużo lepszą stawkę udało się mojej kancelarii wynegocjować, bo płacili nam 400 dolarów za godzinę, no to już takie rzeczywiście z wyższej półki. No są jakieś tam stawki wiesz 600-700 za godzinę. No ale to, 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 to jest trochę inny pułap. To nie jest jakby, no nie jest taki zakres spraw, jakimi ja się zajmuję. To muszą jakieś takie być bardziej, bardziej, bardziej um, sophisticated tak to powiedzieć po polsku.
0: Takie bardziej wyrafinowane, tak? Tak, tak, tak. Marta, a jak pracujesz w takiej kancelarii i macie takiego dużego klienta, jakim jest Walmart, to... Praca dla takiego klienta, to jest praca kilku osób, to jest praca zespołowa i to jest podział na zadania, że ty ustalasz to, ty tamto, ty robisz to, czy po prostu jedna osoba się zajmuje jednym konkretnym przypadkiem?
1: Tak, każdy ma swój po prostu ilość swoich spraw i prowadzę od początku do końca swoje sprawy ja sama, ale nas jest zespół nasz, w naszej kancelarii zespół 10 osób i w to wchodzi, wchodzą asystentki, paralegal, to jest taka, nie wiem, asystentka, która ma takie wykształcenie para prawnicze, powiedziałabym, i one nam pomagają w zbieraniu tych wszystkich informacji na temat tam medycznej historii i, i, i leczenia tych osób, które, które prawda, pozywają Walmart. I my mamy w tej chwili około 200 spraw. No czyli tak wychodzi, jeśli mamy 10 prawników, to może wychodzi po 20 na osobę, ale zajmujesz się z wszystkimi aspektami sprawy od początku do końca.
0: To jeszcze tak na koniec chciałam Cię zapytać, jak epidemia, COVID wpłynął na Twoją pracę. Pracujesz zdalnie z domu, chodzisz do kancelarii i jak to technicznie wygląda, czy chodzisz do sądu?
1: Od 13 marca zeszłego roku, czyli od czasu, kiedy Donald Trump ogłosił uh, national emergency, stan wyjątkowy, nie chodzę do pracy. Wszystko odbywa się zdalnie, i do sądu również nie chodzę i wszelkie sądowe, takie mniejsze rozprawy, jakieś tam przesłuchiwanie wniosków w danej sprawie, wszystko się odbywa przez Zoom. Mediacje odbywają się przez Zoom i również depositions odbywają się przez Zoom. To jest takie przepytywanie świadków sprawy, jakby oni pod przysięgą. Czyli no tak jakby w sądzie zeznawali, no ale to, to, to nie, nie odbywa się w sądzie, tylko odbywa się, on jest reprezentowany przez swojego prawnika, ja reprezentuję, prawda, Walmart i w imieniu Walmartu zadaję im pytania na temat, no, prawda, tego pozwu, który wnieśli. To wszystko się odbywa przez Zoom. Od marca zeszłego roku i różne tam techniczne były jakieś tam ewentualne sprawy, jakieś utrudnienia, ale, ale to wszystko funkcjonuje. Nigdy sądy nie przestały działać, tylko właśnie się przeniosły na Zoom. Natomiast jeden aspekt się nie odbywa, nie odbywają się procesy. Czyli ta ostatnia, prawda, rozprawa z ławą przysięgłych i tak dalej, to się nie odbywa, to się nie może odbyć przez Zoom, ponieważ... No, mamy kwestię ładników. No, nie możemy mieć, prawda, w czasie takiej rozpawy ławniki. Czy to się ładników, nie odbywa w całych Stanach,
0: czy to się nie odbywa na Florydzie? No,
1: ja wiem o, tutaj o Florydzie, bo wiemy, że tutaj o mojej, naprawdę, nie wiem, jeśli chodzi o całe Stany, to, to ciężko mi jest powiedzieć. Pracujemy normalnie, powiedziałabym, że pracujemy więcej, wręcz. Wręcz wydaje mi się, że niektóre te postępowania w sądzie się odbywają bardziej efektywnie bo tak jak no poprzednio musiałam na przykład wsiąść w samochód i jechać do sądów West Palm Beach i to mi zajmowało godzinę, a no tam ta sprawa przed sędzią odbywała się trwała 10 minut, prawda? I potem musiałam wracać, prawda, do biura No to zajmowało mi to wszystko razem 3 godziny, no i za tyle, prawda mój klient musi mi zapłacić za ten cały czas. W tej chwili klient zapłaci mi tylko za czas, który spędziłam na Zoomie, rozmawiając z sędzią, a nie za ten czy to jest korzystne dla tryaku. klienta? Tak, 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 no ale dla nas też, bo, bo to jeżdżenie i to y, tam czekanie, to też, też jest męczące, więc tak, ja, ja uważam, że to się nazywa motion calendar, kiedy sędzia przesłuje wnioski w różnych sprawach, ale to są takie drobne wnioski tam od, od obu stron i, i wydaje jakieś tam, prawda, swoje, swoją decyzję na ten temat, no to to, to uważam, że powinno pozostać na, na zdalnie już w przyszłości, bo to jest bardzo, bardzo efektywne i właśnie oszczędza koszty wszystkim, I Tak, tak mi się wydaje. Czyli... Natomiast mhm. tak, proces taki, w takiej sprawie na przykład karny, no to zupełnie nie, to nie, 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 nie mamy wtedy kontroli nad tymi ławnikami. Co się dzieje teraz, ok, w sądach federalnych tutaj na południu Florydy sędziowie nam powiedzieli, że Będą mieli konsultacje z jakimiś tam no, specjalistami, którzy im poradzą, jak bezpiecznie z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń covidowych, jak bezpiecznie przeprowadzić taki proces jednak z ludźmi, prawda, w sali sądowej. No a te sale sądowe no, są określonej wielkości, prawda ich nie rozciągniesz, więc też musi być określona ilość ławników, też jest określona ilość tam osób, które no, w tym sądzie są fizycznie, więc tak, więc na razie czekają jeszcze na, na tych konsultantów, na opinie. I i jakieś tam wytyczne, jak to ma się odbyć. No i wtedy zaczną się procesy w sądach federalnych, być może w tym roku, ale teraz wszystkie procesy karne będą miały pierwszeństwo, ponieważ konstytucja w Stanach ci gwarantuje, jeżeli jesteś prawda osobą oskarżoną i czekasz na swój proces karny, że twój proces odbędzie się szybko, jakoś tak w rozsądnie szybkim czasie, że nie możesz czekać na, prawda, nie, powiedzmy, że jesteś prawda, w więzieniu i czekasz na proces w więzieniu i nie możesz czekać latami, tylko to musi się odbyć w miarę szybko. Dlatego, dlatego też procesy karne będą miały pierwszeństwo, na moje procesy cywilne, jakieś tam odszkodowania, no to będą drugorzędne, więc ja się nie spodziewam w ogóle w tym roku, że jakiś proces się odbędzie.
0: Marta, czy gdybyś miała wybierać raz jeszcze, biorąc pod uwagę to, że wiesz, jak wygląda praca prawnika w Stanach, to czy poszłabyś tą ścieżką jeszcze raz?
1: Bardzo trudne pytanie. Bardzo ciężko jest tutaj być prawnikiem, który się zajmuje, tak jak ja, sprawami, które się rozstrzygają w w sądzie, czyli jakby litigation czyli no, takimi sporami prawnymi i mieć rodzinę. Bardzo, 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 bardzo jest to trudne do pogodzenia. Ty masz Ej, dwóch synów. Jest to też, ja mam dwóch synów, jeszcze są oni dosyć mali, no i tak paradoksalnie pandemia spowodowała, że no spędzam z nimi ogromne ilości czasu, dużo więcej czasu niż kiedyś, no ale też konsekwencja jest taka, że jeśli chodzi o napisanie czegoś i tam zredagowanie, jakiś research, no to po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w ciągu dnia. Ja Nigdy tak dużo nie pracowałam po nocach jak teraz. Naprawdę, też no zdrowie się tym trochę wykańcza i na pewno nie jest to zdrowe, ale no taka jest rzeczywistość. W dzień oczywiście jakieś tam bieżące sprawy z pracy pozałatwiam i odpowiem na maile i odbędę jakieś tam telefony, konferencje, ale jakiegoś takiego skupienia w ciągu dnia zupełnie nie mam. To jest zupełnie niemożliwe. Ogólnie jest to zawód wciąż bardzo zdominowany przez mężczyzn. I powiedziałabym, że jeszcze dużo czasu upłynie, zanim kobiety wykonujące ten zawód będą traktowane tak samo i będą miały takie same pensje jak mężczyźni. Naprawdę jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tutaj do zrobienia tej kwestii. Nie ma tak dużo kobiet na stanowiskach partnerów w tych kancelariach, czyli tych takich no, najwyższych prawda, pozycji. Ogólnie no, czasami to jesteśmy traktowane jak takie trochę pomocnice i to, to jest naprawdę bardzo nie fair. Takie same studia skończyłam jak mój kolega z pracy. Powiedziałabym, że bardzo często na dużo lepszej uczelni niż, niż on, tak samo zdałam bar exam, który mnie, prawda, uprawnia do wykonywania tego zawodu, tak samo jak on, a z jakiegoś powodu faceci są traktowani dużo, dużo, dużo lepiej i no, taka jest wciąż percepcja, że facet prawnik, no to tam jest dobry, a kobieta to tam, a jest drugorzędna, a już kobieta, która ma rodzinę i wykonuje ten zawód, o nie, bardzo bardzo często słyszę takie opinie, że o, kobieta, która ma dzieci, to się nie poświęci takiej sprawie i to na pewno nie, nie, nie wykona dobrze swojej roboty, co zupełnie no, w moim tutaj życiu codziennym i, i, i współpracy z innymi kobietami prawnikami, no, zupełnie to nie jest nieprawda i widzę, że Kobiety są świetnymi prawnikami i są bardzo często dużo lepiej wykształcone i dużo bardziej sumienne i dużo bardziej pracowite niż faceci, no ale no niestety kulturowo cały czas jesteśmy takie drugorzędne.
0: Marta, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci, żeby mimo tego, o czym powiedziałaś tutaj na końcu, o tej takiej no, nierówności, płci, no, żebyś jednak szła do przodu, parła no i pokazywała tym facetom, nie? że kobiety to Dobre prawniczki są. Dziękuję tak. ci bardzo.
1: Dziękuję. Bardzo miło było mi z tobą rozmawiać i <śmiech>
0: i będę to robić. Dzięki. Wszystkiego dobrego. No. To był jeden z najdłuższych odcinków, ale myślę, że dowiedzieliście się z niego wielu ciekawych rzeczy związanych z amerykańskimi prawnikami. Jeszcze w uzupełnieniu, dodam, że podcast na temat programu Camp America, o którym na samym początku wspomina Marta, to odcinek numer 71, zatytułowany Podróż do USA w ramach wymiany kulturowej i z tego odcinka dowiecie się, jeśli jeszcze nie słuchaliście, jak z Polski polecieć do USA w ramach takiego programu. Pojawił się też w rozmowie jeszcze jeden taki wątek dotyczący wysokości stawek za studia w Stanach, gdy mówiłam, że studia na Harvardzie nie są najdroższe. Marta wspominała o 65 tysiącach dolarów rocznie na Harvardzie i najdrożej jest w tej chwili, sprawdziłam, na Uniwersytecie Chicagowskim, to jest 79 tysięcy dolarów rocznie. OK, tym razem to tyle. Jeżeli ktoś z Was w tym czasie odbywał trening, no to był porządny trening prawie półtorej godziny, a jeżeli sprzątał kuchnię na przykład, no to kuchnia zapewne na błysk. Do usłyszenia za tydzień, a w międzyczasie do zobaczenia na Instagramie.